0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Yo soy Diego Ramírez y bienvenidos a su podcast Every Temps of an Everyday Guy. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos a este noveno episodio de esta tercera temporada, es el penúltimo episodio, este episodio y otro y se termina esta tercera temporada, una temporada bastante agradable, bastante genial y vamos a cerrar esta temporada con nuestro último invitado, nuestro último invitado, un invitado que no es del país de donde yo vivo, no es de México, entonces vamos a cerrar con broche de oro esta temporada también, él es Samuel Acosta, bienvenido, muchas gracias por aceptar, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí, eh, qué honor además ser el último, no sabía, y nada, muchísimas gracias, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, yo también emocionado, eh, como siempre cuando recibimos un nuevo invitado, pero más cuando no es de, de donde yo vivo, cuéntanos Samuel, ¿de dónde eres? Ese acento suena, suena como raro, ¿de dónde eres?
1: <risa> este, yo soy de Venezuela pero vivo en Uruguay hace cinco años, entonces, bueno, mi acento es una mezcla de ambos acentos. Y nada, estoy viviendo en Uruguay desde que tengo 13 años, actualmente tengo 18. Y, y bueno, eso. Ah,
0: ok, sí, es que se, se escucha como, como el acento venezolano, pero como que también tirándole así, como entre Uruguay y, y así, por eso, de hecho... Eh, antes, cuando nos estábamos contactando, sonaba tu acento diferente, por eso te pregunté que ¿de dónde eras?
1: Claro, claro, sí, me suele pasar que la gente dice que no me ubica a veces, o me ubica eh, no correctamente, y bueno, es normal
0: Bueno Samuel, este, quizá la gente que nos está escuchando, eh, bueno, la mayoría que nos escuchan aquí, la mayoría de nuestros oyentes son de, de México, eh, también de otros países, pero la mayoría son de México Entonces, quizás si no haya muchas personas que te conozcan Así que, ¿por qué no nos das una pequeña introducción para ir entrando en calor y todo eso? Y que la gente sepa qué haces y a qué te dedicas
1: Por supuesto, este México, qué, qué lindo país eh, Bueno, nada, mi nombre es Samuel Tengo 18 años, como dije antes Y soy músico eh, tengo un proyecto solista desde que tengo 16, es decir, desde el 2020. Actualmente, hace dos días saqué mi álbum debut, mi primer álbum de larga duración Y bueno, estoy como en ese proceso de lanzamiento, de, de publicitarlo y de darlo a conocer al mundo. Y el tipo de músico que hago es algo así... Siempre es como, a uno se le hace un poco complicado definir su propia música, pero si nos ponemos simplistas es como música influenciada por eh, indie rock, indie pop, eh, es música casera, hecha en casa, o sea, en el cuarto, eh, y mi música es como eso, un indie pop, indie rock, eh, es música indie alternativa.
0: Ok, ahí está, ahí lo tienen a uh, Samuel. La verdad, bueno, antes que nada, muchas felicidades por tu por tu primer álbum que sacas. Eh, esperemos gracias. que vaya bastante bien y pues nada, el, el mejor de los éxitos. Pues vamos a empezar remontándonos al inicio. ¿Cómo es que empieza tu carrera? Eh, ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? ¿Qué o quién te influenció a, a, a lanzarte como solitario, eh, como solista, más bien?
1: Bueno, yo o sea, en la música, no como, como, como eh, artista, pero sí como música, estoy en realidad relacionado desde muy chiquito, porque toco guitarra desde que tenía aproximadamente nueve años, no recuerdo la edad exacta, pero nueve o diez, le pedí a mi familia que me anotara clases de guitarra, porque tenía un primo que tocaba la guitarra, y vi y me gustó, y dije, bueno, yo quiero hacer esto, y me anotaron, y desde chiquito arranqué con la guitarra, también hice un par de clases de otros instrumentos, y medio que hice durante uno o dos años, y después dejé, como cuando entré a mi adolescencia, pero seguí por mi cuenta autodidactamente con todo lo que había aprendido, pero todavía ahí, obviamente, me no había lanzado a componer música ni nada por el estilo. Eh, todo esto en Venezuela, ¿no? Después de mudarme para Uruguay en 2017 eh, aproximadamente un año después o un año y medio me acuerdo que hubo un momento como muy clave eh, en mí en general, capaz que suene un poco exagerado pero realmente sí lo recuerdo como algo que me cambió muchas cosas y fue que descubrí una banda eh, británica que se llama Arctic Monkeys y conocerlos de ellos como que me hizo eh, a Arrancar a ver la música de otra manera Porque antes simplemente este, Escuchaba música que me gustaba la, Sacaba las canciones en la guitarra Y, y poco más Pero Arctic Monkeys fue una banda en la Que me involucré mucho Y que me hizo Ver la música desde el lado del artista Y como que me interesó mucho en eso y gracias a ellos arranqué a escuchar un montón de eh, más artistas y bandas, los cuales me acercaron mucho a, a, a conocer sobre qué es ser un artista y, y un músico y hacer música. Y, ¿sabes? Naturalmente me fui interesando por eso. Me acuerdo que tengo un amigo que cuando teníamos 14, 15 años escribía poemas y ese fue como mi primer acercamiento en vida real a una persona que escribe, y como que vi eso y dije, wow qué interesante, me, me gustaría probar como para ver qué tal esto, eh, y, ¿sabes?, arranqué a eso de los 15, 16, intentando, a los 15, a los 16 ya estaba un poquito más metido, a los 15 como que arranqué intentando hacer cosas, como, voy a intentar hacer una canción, ¿sabes?, sin haber intentado hacer algo así eh, en la vida. Y lo intenté, como que me gustó, pero no me gustaban las cosas que hacía, sin embargo, me gustaba y sentía que era porque estaba comenzando, porque no, no sabía muy bien qué estaba haciendo, y a pesar de que no me estaba gustando, sentía que si sí, lo seguía haciendo un poquito más y, y seguía intentando, podía como que encontrarle el truquito, por así decirlo, no truquito, pero tú me entiendes, y bueno, seguí medio que después de un par de intentos frustrados, y poco a poco fui como encontrando cómo era la cosa, escuchando más música también, eso me ayudó mucho, también otro artista que me marcó mucho fue un artista argentino que es Gustavo Cerati, porque yo hasta que lo descubrí a él solía escuchar toda la música en inglés entonces yo estaba en un punto en el que quería hacer música en español porque, porque era lo que tenía que hacer, escribir en español pero toda la música que escuchaba y todas las influencias eran en inglés y eso me la complicaba un poco porque no sabía bien cómo hacer una canción en español por más tonto que suene y descubrir a Gustavo Cerati y decir, wow, esto que yo escucho en inglés también existe en español y también se puede hacer y suena muy bien. Incluso a veces mejor. Me cambió también. Y ahí fue cuando empecé a hacer cosas que ya me estaban empezando a gustar un poco más. Y a entender un poco más lo que estaba haciendo.
0: Eso pues está bastante bien. Y fíjate que también lo que comentabas de la influencia que llegó a generar en ti esta, esta banda como es Arctic Monkeys. Que está bastante genial. En lo personal me gusta bastante y a Gustavo Cerati, que también es este, un ídolo, pues de cierta manera en el ámbito de la música yo siento que llega a, a influenciar, ¿no? Todo mundo tiene, eh, cuando está empezando algo, eh, empieza algo basándose en alguna otra persona. Eso es, por ejemplo, algo más personal. Yo para mi podcast me basé en otro podcast que escuchaba, que era, del cual era muy fan, y de ahí fue como de que la influencia para, para empezar a... A hacer algo, entonces yo siento que oh, en tu okay. caso eso como que te influenció un poco, ¿no? También lo que comentabas de, de madurar, de, de insistir también eh, de porque tras varios intentos como que ya fuiste encontrando tu ritmo y era como, como un laberinto, ¿sabes? Yo siento que era como un laberinto ir, ir buscando hasta la aquí. llave hasta que te quedara algo algo bastante, bastante genial, que es lo que conocemos hoy en día de ti y pues nada, eh, muy muy bien, qué bueno que, que, no, que no tiraste la toalla y que seguiste ahí buscándolas hasta encontrar tu sonido, quizás. He visto que has, este, bueno... Cada vez que voy a, a entrevistar a alguna persona, pues hay que medio estalquear un poco, ¿no? Y así para conocer un poco más. Entonces, he visto que has tocado en vivo. He visto que tienes fotos por ahí posteadas, eh, que estás en, en algún escenario. Eh, ¿Cómo fue tu primera vez tocando en vivo? Eh, ¿Sentiste nervios? ¿Sentiste miedo? ¿O te bloqueaste? Platícanos sobre alguna experiencia tocando en vivo. Todavía
1: estoy como resolviendo eso y como aprendiendo porque los últimos cuatro shows que tuve, que tuve a lo largo de 2020 y 2021, fueron shows en los que toqué con más artistas, y toqué cuatro, cinco canciones, y fue hermoso, además fue muy lindo eh, el hecho de que fuera con más músicos, más artistas, porque por lo menos no sentía que toda la atención estaba en mí, porque con todos los nervios y, y el miedo que sentía, eso lo hubiera empeorado, ¿no? Y ahora sí, pero eh, creo que eso, haber siempre estado metido con más gente, lo hizo mucho más fácil. Yo eh, pienso siempre que cuando estás acompañado de la gente suele ser más fácil, casi siempre, en general. En También lo que
0: comentabas de las experiencias, eh, la primera vez siempre da, da muchos nervios, la primera vez de todo, ¿sabes? Eh, pero sí. yo siento que ya... El primer paso es, es intentarlo, ¿no? Como animarte a, a hacerlo. Eh, no todas las personas tienen el valor de, de pararse frente a un escenario y cantar, aunque sea dos canciones, aunque sea una canción. Más bien, el simple hecho de pararse frente al escenario es como que da, da nervios, da ansiedad hasta cierto punto. Y pues que te pares y te plantes en un escenario a cantar frente a personas eh, está, está muy bien. Y pues lo del viernes, espero que, que te vaya muy bien, de verdad.
1: Muchísimas gracias, sí, no, es tremendo, es tremendo, y bueno, para algunas gente es más fácil, no gente que capaz que se da un poquito más, eh, que es más extrovertida, pero yo en concreto, so, uh, como que he ido me mejorando mis skills sociales, por así decirlo, pero sigo siendo una persona introvertida, toda mi vida lo fui, y, y antes lo era aún más que hoy, es, es difícil dar ese paso, pero es necesario. Sobre todo si te gusta y quieres que esto llegue a algo, tienes que, que atreverte, porque si no, no se va a poder. Sí, exacto,
0: tienes que, tienes que animarte a, a dar ese paso, yo siento que, y esto va para todas las personas que nos están escuchando, si ahorita tienen el pensamiento, les está pasando por la cabeza, animarse a, a hacer algo, desde crear contenido para redes sociales hasta volverse artista, como nuestro amigo Samuel, anímense, Háganlo, eh, pues, sin problema, nadie les va a decir nada, y pues que se animen, ¿no? o ¿Tú qué opinas, Samuel?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, es, sí, este, a veces es uno más que los demás el que se echa para atrás, y, y hay que darse cuenta, y al darte cuenta es cuando tomas el paso.
0: Así es. Bueno, vamos con, con la siguiente pregunta. Eh, al igual que estuve stalkeándote de ahí a las 12 de la mañana, de a, las 12, a las 12 de la noche más bien, que estuvimos stalkeándote vimos que sacaste un, un EP que se llama Alma. Eh, este EP debut,
1: ¿qué, ¿qué significa para ti? Alma, sí, mi primer EP significa cosas muy lindas y también significa mucho aprendizaje y... porque bueno, es el primer EP fue hecho como no te diría que a lo loco, porque eso suena a que fue hecho como, no sé, pero fue como esto que hablábamos de atreverse, ¿sabes? Yo llevaba ya unos meses eh, después de como todo un año intentando componer y ya llevaba unos meses en los que, lo que estaba haciendo cosas que me estaban gustando y estaba muy feliz de que como que lo estaba ahí logrando encontrar como... Eh, cómo funcionaba esto y encontrarle un sentido para mí también porque al principio empezó siendo como, tal vez como un juego, como algo para pasar el tiempo, pero en el momento en el que me empezó a gustar se transformó en algo muy este, personal e íntimo para mí y como que el escribirse se volvió catarsis para mí, en realidad eh, estaba bueno, era chiquito, no es que ahora sea muy grande Pero era bastante chiquito Y bueno, me pasaban cosas eh, de Cosas que te pasan En esa edad Con las que no Con las que, bueno, me sentía de determinadas maneras Y tal vez No soy mucho de hablar Mis cosas, y en ese tiempo Menos Y como que empecé a, con, a encontrar una manera de, de como hacer catarsis Y drenar mi mente y, y bajar como todas las cosas que me pasaban a tierra, por, por, meramente por satisfacción personal. Entonces, en ese punto en el que ya para mí, todo eso de hacer canciones se estaba convirtiendo en eso, y ya era como natural para mí, y como, sabes, me estaba encantando, dije,
0: me gustaría
1: grabarlas eh, y sacarla, hacer algo, que no se queden en el cuadernito y listo, que no se queden como una idea, porque, no sé, este supongo que cuando te gusta algo y, y como que le ves algún tipo de sentido, te da ganas de mostrárselo al mundo, ya yo se lo mostraba, algunas de las cosas que hacían, un par de míos, pero como que tenía ganas de, de eso, de dejar registro de ellas, como, tal vez para yo verla en el futuro, ver esas cosas en el futuro y, y tenerlas ahí como registro. Y bueno, y tomé el paso, me compré mi, mi primer micrófono, me compré una pandereta, eh, porque claro, en ese entonces solo tenía una guitarra acústica, tenía compu, que es la misma que sigo teniendo hoy en día, y dije, bueno, le, me gustaría meterle un poquito de percusión a las canciones para que varíe un poco. Pero, ¿sabes? Era solo guitarra acústica, no tenía nada más, la pandereta. Me compré un micro de USB, el más barato que encontré, y me puse a grabar sin saber qué estaba haciendo. No, no es como que tenga mucha idea hoy en día de qué estoy haciendo, pero en ese entonces tenía mucho menos idea. Pero lo hice igual, miré un par de tutoriales, busqué más o menos cómo grabar, este, como las bases más básicas, e hice lo medio que, lo que me pintó y fue muy divertido. Me acuerdo que lo grabé en, en las ocasiones, este, cuando nada, terminé de ser del liceo. Y lo compuse este durante 2019. Y mi idea, en realidad fue, además, como la primera vez que, que, que yo siento que en mi vida me puse un proyecto personal. Y fue muy divertido, como que ocupaba mi mente, todos los días, y me acuerdo que ese año, por ejemplo, me llevé, no sé cómo se dirá en México esto, pero como que desaprobé química en el liceo, ¿no? la materia, entonces tenía que ir en diciembre a hacer un examen para aprobarla y terminar el año, y tenía como que unas clases de apoyo que te daba el liceo para que te prepararas para el examen y, y listo, y, terminadas, al fin y al cabo no era la gran cosa pero bueno, la vi es desaprobada y tipo, como que no iba a las clases de apoyo porque andaba con el EP en mi mente y me acuerdo que me iba de casa como si fuera a las clases de apoyo, de química a estudiar y me quedaba por ahí como que pensando el EP y planeando y armando todo en mi cabeza hice eso varias veces y no me arrepiento porque al final salvé el examen, o sea, la probé y hice el P, <ríe> así que salió bien.
0: Ok, antes, antes de, de, de comentar lo que nos contaste, solo un pequeño paréntesis. Desaprobar en, aquí en México es como reprobar, ¿no? O sea, que sacaste cinco ¿no?
1: Claro, exacto, exacto.
0: Y Viseo es la secundaria, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Sí, exacto, Viseo es la secundaria, sí
0: no, okay, que es, es que aquí en México es, es secundaria, pero recuerdo que claro, hace claro. tiempo también entrevisté a una persona de Venezuela también y comentaba algo del viseo y fue que le preguntaron lo mismo, pero ya no me acordaba si era secundaria o era preparatoria, algo así.
1: Seguro, sí, 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 exacto, como tú dices, es secundaria.
0: Ok, bueno, ahora sí, hablando de, de, tu, de tu EP y lo que significa para ti, eh, nos comentas que, que fue algo como, como instantáneo, ¿no? Siento que una creatividad que llegó en... o sea, hay momentos en los que la creatividad te llega de muchas maneras y a cualquier hora, entonces yo siento que te llegó en un momento en el cual tenías muchas cosas que hacer, pero que al final de cuentas sacaste ambas cosas, nos comentabas de tu examen, nos comentabas de tu EP, ambas cosas salieron eh, de la mejor manera posible, y también nos comentabas de cómo fue que armaste tu EP, fue algo bastante casero, yo siento, hasta cierto punto, sí. que es sí, muy sí. normal, es muy normal cuando cuando uno está empezando a hacerlo de la forma más casera posible y con los recursos que uno tenga a la mano. Entonces, este también empecé, me acuerdo que igual en una mesa, así con un con un bote, cuenta hace como un topper de esos, así con una jarra, me acuerdo también. Una jarra encima, el teléfono, una libreta con lo que iba a decir anotado y listo. No hay más, ¿sabes? Pero en el
1: momento
0: en el momento en el que vas empezando, pues ya vas como evolucionando, ¿no? Yo siento, de cierta manera, desde el equipo hasta tu voz, por así decirlo, en, en el ámbito de la música, que es tu caso, ¿tú sientes que has evolucionado?
1: Totalmente, totalmente. Yo hacía exactamente eso que tú dijiste, o sea, metía el micrófono en una taza y <ríe> y, y marchaba con eso, ¿no? Y y bueno, y todo fue evolucionando en todos los sentidos, tanto como yo como mis composiciones, más a nivel artístico, y después toda la producción fue evolucionando. Fui adquiriendo más cosas poco a poco y aprendiendo a hacer las cosas un poquito mejor, porque sigue siendo casero, pero bueno, hoy en día, por suerte, la tecnología está tan avanzada que, que puedes hacer algo muy profesional en tu casa, y eso está bueno, eso está muy bueno y sí, indudablemente fue evolucionando todo, para bien, por suerte y, y estoy muy feliz con ello
0: Sí, porque hay veces en las que no decides salir de tu, de tu zona de confort, por así decirlo, y prefieres quedarte ahí, en vez de como, como ir evolucionando eh, en estos días igual me puse a, a escuchar eh, Alma, este P debut del que nos estabas platicando y hace unos días, que fue de hecho por el motivo por el cual te descubrí, por así decirlo y fue que te contacté para que empezáramos a grabar, fue que escuché tu álbum Domingo, entonces se siente una una evolución bastante notoria, la verdad, notoria para bien, o sea, más producción, suena un poco mejor, ya no suena claro. tan, ¿cómo te lo explico tan casero, como tú lo comentas suena un poco más profesional y qué bueno que vayas evolucionando, eh, hablando de tu álbum Domingo eh, una pregunta, ¿por qué se llama así?
1: Mi domingo, yo estaba como el año pasado, ¿no? que fue como todo el proceso de composición del álbum, de composición y de grabación de casi todo el álbum. Eh, estaba como en la mitad del proceso, creo que tenía más o menos la mitad de las canciones del álbum ya compuestas, y bueno, ya estaba empezando a pensar en, en el nombre. Eh, es algo que me importa bastante, creo que a todos, ¿no? pero a mí en concreto me, me importa bastante el nombre, tanto de los EP, la me gusta que sea algo especial, y, o sea, y que tenga por lo menos algún sentido, que no sea un nombre, solo por ponerlo, y me acuerdo que estaba una noche como escuchando varias maquetas que había hecho de, de canciones del álbum, y me di cuenta de que todo se estaba tornando como muy, sabes, siempre fue muy introspectivo mi, mi música, pero todo estaba siendo muy introspectivo en este álbum, y todo lo estaba como componiendo de noche, grabando las paquetas de noche, de madrugada, y, y como que en días muy tranquilos, y no sé por qué me, terminaba, me terminé dando cuenta de que todas las canciones como que se sentían como un día domingo, que es un día muy tranquilo, ¿no? Los domingos, un día tranquilo, con mucha calma, muy silencioso, eh, es un día que me gusta mucho los domingos, son días que me gustan mucho y y me di cuenta de eso y, y como que, ¿sabes? La, la idea surgió ahí, tuve ese pensamiento y dije, se tiene que llamar Domingo, o sea... Y desde entonces, ni lo dudé. Siempre se llamó Domingo después de eso. Y bueno, así quedó. Sí,
0: ok. Eh, una historia bastante, bastante curiosa, no sé. Yo mientras estaba haciendo las preguntas dije, ah, pues a lo mejor porque el EP, lo, el, el álbum, perdón, lo terminó un domingo o porque el día domingo eh, se animó a hacerlo, o no sé, muchas cosas. Pero ahorita que lo dices, ya nos cuentas tu historia, ya va tomando más sentido, porque hasta cierto claro. punto sí se sienten esas, esas vibes, esas vibras de, de domingo, ¿sabes? Es un día que en lo personal igual a mí también me gusta mucho porque pues, es calmado, es domingo, todo, la mayoría de las personas están descansando, te levantas a las 11, podría ser, 12 del día. Eh, no hay que hacer, es día de descanso, vaya. Igual que tú lo comentas, mucho silencio, eh, un día muy tranquilo, la verdad, lleno de, de paz, de tranquilidad hasta cierto punto. Entonces, si sí, ahorita que lo comentas ya, tiene, ya hace coherencia con, con, lo que, con lo que escuchamos en tu álbum, que siguiendo uh, platicando sobre, sobre este álbum, ¿qué canción se te hizo más difícil componer? Eh, y por qué. Por, digo esto porque muchas personas que componen en base a sentimientos o sea, en un álbum hacen una canción que le dedican a su expareja y se llama tal, tal, tal ¿no? entonces, no sé qué canción se te hizo más difícil eh, grabarla componerla más bien y por qué
1: eh, componerla siento que usualmente por, por el tipo de cosas que escribo, que son simplemente cómo me siento en el momento o cómo me he estado sintiendo los días previos siento que es como que Sale muy natural Y como que no me cuesta en sí el componer Por lo menos las letras eh, Porque es como Cosas que vengo acumulando eh, Ese día Durante varios días Y estoy en un momento en el que ya necesito Expulsarlas Y como que sale todo, ¿no? Entonces usualmente salen muy naturales las canciones Incluso las letras, la mayoría La mayoría de las letras No un día Porque es como que muchas cosas acumuladas que salen todas ahí, no es como que distribuyo la, la, las cosas que tengo para decir, entonces como que en esa instancia de ponerme a escribir una canción, suelto todo no guardo nada para después entonces, en cuanto a composición no siento que ninguna me haya gustado en cuanto a grabación, que también nombraste sí me pasó con una canción en concreto que es la canción número 4 del álbum, que se llama Todo Nada que fue de las primeras que hice, eh, fue tipo la segunda que hice, la segunda que compuse, que la compuse como en febrero de 2021, o sea, hace más de un año, y eh, como que, claro, yo a medida de que iba componiendo, iba armando maquetas, y ya cuando ya me estaba acercando más a mitad de 2021, arranqué a grabar eh, todo lo que estaba pudiendo ya hacer como versiones oficiales de las canciones, y al ser todo nada, una de las primeras funciones que hice y me gustaba mucho la canción, como que en mis planes del de temprano proceso de composición estaba que todo nada fuera un single de verdad. El álbum tuvo cuatro singles, pero resultó ser que ninguno fue todo nada porque jamás en aquel entonces logré hacer una grabación de la canción que, con la que me sintiera satisfecho. Como que hice, no sé, tres o cuatro intentos de grabarla y nunca quedaba como conforme, entonces dije, sabes, me quedan más canciones por hacer, no me voy a frustrar tengo más canciones. así que voy a darle un descanso a esta, y, y la hago después, y realmente ese descanso fue bastante prolongado, porque la canción quedó compuesta desde entonces, pero nunca más la grabé, hasta enero de este año, fue la última canción que grabé de hecho, porque dije, bueno, es la que me falta, vamos a grabarla, y en lo personal siento que hice bien, porque con las otras no me pasó, las otras sí salieron, por suerte, y tras todo el tiempo que pasó, desde los primeros intentos de grabar esta canción, a enero, que fue cuando la terminé de grabar, los primeros días de enero de la grabé. como que la canción, sabes, se resolvió sola, eh, al no haberla forzado, eh, salió sola y me terminó gustando mucho y creo que actualmente es mi canción favorita del álbum, entonces eh, si se dio así fue por algo y estoy feliz de que se haya dado así, pero fue la que más me gustó, indudablemente
0: Sí, yo, yo siento que a veces por algo por algo es que pasan las cosas, entonces eh, qué bueno que no te estancaste en estar ahí intentando, intentando intentando que, que esa canción saliera bien todo, nada, también una canción bastante, bastante buena. Eh, me muchas puse a escuchar gracias. tu álbum en estos días también para más o menos ir haciendo preguntas en base a esto. Eh, y pues nada, este, qué bueno que, que salió al final, o sea, que vio la luz esa canción porque fue la última. Y ya después de que lo intentas y lo intentas, pasa por la mente muchas veces de ya no hacerlo, ¿sabes? Ya que se quede fuera. Sí. Pero pues lo bueno que tú decidiste integrarla... Y grabarla hacía lo último, pero que al final estuvo en el álbum. Y entonces sí, sí, hay mucha gente que a lo mejor y les gustó mucho. Y pues es como de que, ah, gracias, lo bueno que la dejaste. Porque pues, si no, imagínate. A lo mejor y no, a lo mejor y sí les gustaba a varios y pues no la hubiera sacado. Pero qué bueno que la sacase.
1: Claro, sí. Este, yo en lo personal estoy muy feliz de haberla hecho porque sí me gustaba mucho. Este, así que siento que hice bien. por lo menos yo en lo personal estoy muy satisfecho de no haberla dejado. Bueno, estoy seguro
0: también que las personas que escuchan tu música y que son y que son, este, seguidores de ti, pues también están satisfechos de que no, de que no la hayas dejado fuera. Eh, la siguiente pregunta es. Esta es la pregunta que siempre le hago a todos mis invitados, es eh, ¿cómo ve tu familia? ¿Cómo ven tus amigos más cercanos? ¿Cómo ven las personas a tu alrededor? O sea, tu, las personas más cercanas a ti ¿Cómo ven esto que estás haciendo? ¿Que te dedicas a la música? ¿Que te dedicas a crear canciones? ¿Cómo vieron tu nuevo álbum? ¿Cómo vieron también que vas a tocar el viernes? Platícame sobre eso eh,
1: Yo soy una persona muy afortunada realmente o sea, con con mi vida actual y en los últimos años o sea, tengo eh, una muy buena familia y muy buenos amigos y la verdad es que desde el día uno yo siempre tuve apoyo de las personas que quiero, de mi familia y, mis amigos. y eso es fundamental porque tal vez si sí lo hubiera seguido haciendo pero no tengo la certeza de si mi familia y mis amigos no me hubieran apoyado, si sí lo hubiera seguido haciendo tal vez sí, tal vez no no lo sé, pero sé que que ellos me apoyaran desde el comienzo, desde que esto simplemente era como, no, no un juego, pero era algo como, sabes, no era lo que es hoy en día, eh, sé que, que hubiera estado ese apoyo fue fundamental, y, y muchos de, de los amigos que tengo hoy en día son los mismos que tenía, incluso antes de, de yo arrancar mi proyecto, por ejemplo, eh, bueno, mi pareja está conmigo Desde antes de que yo eh, Arrancara mi proyecto también Y, o sea Es muy Loco eh, Y me siento muy afortunado de que Toda esta gente siga mi vida Y, bueno, de una u otra manera Haya vivido esto conmigo Mi familia, que claramente es como eh, La gente más cercana De alguna manera eh, También tengo la suerte de que les gusta lo que hago y me apoyan y, de, sabes, de todas las maneras posibles. Y a su vez se preocupan por mí, se preocupan de que, de que sabes, de que todo esto salió bien, pero de la buena manera, no de la manera... Porque sí, es cierto que eh, tal vez cuando, cuando una persona apunta a que esta sea su profesión, puede pasar que no tenga tan buena recepción con tu familia o con la gente en general, por suerte yo jamás tuve ninguna experiencia así eh, y nada, eh, eso es fundamental y clave, y mi familia siempre me apoyó de una u otra manera ¿Sabes? obviamente todas las cosas que, que tuve al principio y que tengo ahora eh, económicamente de las que mi familia por suerte eh, tuvieron la posibilidad y quisieron eh, dármelas y apoyarme y ayudarme a yo seguir aprendiendo y que esto progresara, y bueno mi, mi familia, perdón, mis amigos y mi pareja, son la gente a la que yo le mostraba las primeras cosas antes de sacarla y que sigue siendo así hoy en día o sea, eh, por ejemplo mi pareja escuchó todo el álbum eh, <ríe> ¿sabes? desde que hice la primera canción en 2020 en diciembre de 2020 la escuchó y además el arte visual de mi proyecto lo hace ella también, entonces es como que ella siempre ha sido como eh, mi equipo en este proyecto, eh, justo ahora en el álbum se sumaron dos personas más, que son un amigo que se llama Tomás, que conocí eh, en el liceo, en la secundaria, eh, en 2020, que es músico, y, y él me ayudó coproduciendo el álbum, mezclándolo y masterizándolo, es un, Tomás es un loco que, que sabe mucho y lleva mucho tiempo haciendo estas cosas y además tiene mi misma edad y eso como que hizo una conexión súper linda porque bueno, es, es lindo compartir este tipo de cosas con gente de tu misma edad y que esté como totalmente en la misma, mi pareja también tiene la misma edad que yo y además eh, ya como en, en la última etapa del proyecto se sumó también al arte visual eh, una chica que es fotógrafa, que se llama Pilar, y fue la que sacó las fotos tanto de los perfiles como de la portada del álbum, por ejemplo. Y, ¿sabes? Fue, eh, ella también tiene la misma edad que, que, que Tommy y que Ceci y que yo. Y fue como que un muy lindo team. Eh, fui muy afortunado de como que encontrarme y coincidir con la gente perfecta, con la gente, sabes que era en el momento perfecto. y Es muy lindo.
0: ¡Wow! Pues eh, qué bien, qué, qué bueno que hayas recibido el apoyo tanto, tanto de tus familiares, porque al principio eh, recibir el apoyo de tus familiares, de tus amigos, que le den el visto bueno, pues está bastante genial, porque de cierta forma te motiva, ¿no? A que sigas haciendo lo que estás haciendo. Y algunas veces puede que lo digan así como de que para seguirte el juego, de que, ah, sí, 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 está muy bien. Pero a veces tú sientes claro. cuando lo dicen que está bien de, de verdad, ¿sabes? Y lo que me comentas de tu último proyecto, de que se haya sumado tu pareja, eh, lo cual estuvo está bastante, 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 en verdad, bastante lindo. Eh, que bueno, me dio mucha nostalgia escuchar eso, ¿sabes? De que tu pareja te esté apoyando. Eh, también encontrar a tus amigos. Eh, que por ahí me comentabas alguien llamado Tomás eh, muy, muy genial, qué bueno que te hayas encontrado con ese tipo de personas porque hay veces en las que las personas ideales o las mejores personas que llegan a, a ti, pues te toma su tiempo, ¿sabes? y qué bueno que te llegó en este momento justo cuando estás empezando a, a sacar tu álbum, eh, pues lo cual está bastante genial, siendo que hasta cierto punto también es una señal de, que, de éxito eh, de que esa amistad a lo mejor vaya a perdurar ahí muchísimos años o tal vez toda la vida. Entonces, qué bueno que hayas recibido apoyo para, para este álbum, porque siempre pues, recibir apoyo, escuchar ideas, y más si son de gente de tu edad, pues está bastante bien. Hay personas que no les gusta, que no les gusta eh, escuchar ideas o, u opiniones de otras personas, pero pues si tú las escuchas y todo eso, pues está bastante genial porque de cierta forma a veces suma eh, los comentarios o las opiniones de otras personas. Entonces, Totalmente. no sé si hubiera cambiado la forma de cómo hubiera quedado el álbum sin ellos o con ellos. A lo mejor hubiera quedado diferente, un poco mejor, un poco peor. No lo sabemos. Pero la forma en la que quedó ejecutado ahora está, está bastante genial. Eh, está bastante bien.
1: Sí, yo pienso que sin ellos hubiera sido muy distinta eh, Y nada, este, me gusta cómo está y me alegro de que haya sido con ellos. Porque, sabes, de cierta manera el trabajar con otra gente te permite eh, que lo que estás haciendo quede de una forma que no quedaría, porque hay cosas que uno no puede hacer, ¿sabes? Yo eh, de arte, en, o sea, en el arte visual no me meto, no es diario no, no es para nada y claro eh, ahí tuviera que resolver solo, si no tuviera gente con la que trabajar y bueno, supongo que se podría, pero ¿Sabes? me gusta trabajar con alguien que, que le gusta eso y que realmente tiene las ganas y el talento y, y todo para hacer eso, y en cuanto sí. a la música con Tomás, es una persona que, que al llevar mucho más tiempo que yo, sabe muchas cosas que yo no sé y, y las aportó al álbum, en todo el proceso de producción, mezcla y masterización y sabes, su vida quedó muy distinto Obviamente no tenemos la certeza de si mejor o peor, pero yo estoy casi seguro de que hubiera quedado peor. Así que me alegro de que haya sido con él.
0: Sí, la verdad, siento que el, el apoyo que, que recibiste, pues de alguna u, u otra manera, yo no lo sé la verdad, pero pues fue para bien y el resultado final quedó excelente. Un álbum padrísimo. Esperemos que sigas así, con esa perseverancia, con esas ganas, con ese ímpetu de, de querer de querer seguir, de querer avanzar sé que quizá ahí la competencia en el ámbito de la música está bastante fuerte, ahora con lo que comentabas hace rato de la tecnología de que cualquiera puede hacer un proyecto cualquiera puede hacer eh, eh, crear canciones, bueno más bien grabar canciones desde su casa hasta con su teléfono eh, claro, ya sí. es muy fácil antes era bastante complicado, antes supongo que sí involucraba un estudio y más cosas, pero ahorita con la tecnología es bastante, bastante fácil entonces, qué bueno y esperemos que sigas así.
1: Muchas gracias.
0: Y pues bueno, hemos terminado esta, esta entrevista con nuestro amigo Samuel Acosta. La verdad, una entrevista bastante bonita. Me gustó mucho grabar contigo. Eh, ¿Algo que quieras decir antes de
1: mí? Bueno, nada, a mí también me encantó grabar. Este, es la primera entrevista que tengo, entonces es como eh, muy loco. <ríe> y la pasé muy linda. Pasé... Bueno, la gente que esté escuchando esto, me gustaría decirles eh, que se animen a hacer las cosas no importa cómo o sea, si tienen la posibilidad y las ganas de hacer algo eh, no se lo piensen dos veces porque puede pasar de todo y es muy lindo animarse a hacer las cosas y es como la gracia de la vida porque tener proyectos y ambiciones y metas es todo y nada Trabajen con gente, compartan lo que hacen con gente, consuman también el trabajo de otras personas y apóyense entre todos, porque al fin y al cabo así es como salimos adelante, este, apoyándonos entre todos, tanto los que creamos como los que consumen y así. Y bueno, nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, eh, la verdad es que lo pasé muy lindo y muchas gracias.
0: Pues de nada, sabes que tienes aquí un espacio para en algún, en algún otro tiempo, en algunos otros tiempos, eh, invitarte de nuevo a que estés aquí hablando de nuevo con, conmigo y estar aquí compartiendo. Eh, también no, no sabía que era tu, tu primera entrevista, entonces yo afortunadísimo y este, siento muy genial ahora de saber que yo fui la primera persona que te hizo una entrevista. Eh, esperemos tu carrera despunte como nunca. Y pues complementando lo que comentabas de, de hacerlo... Eh, sí, a los que nos están escuchando, a nuestros oyentes, en verdad, vayan, hagan lo que quieran hacer, no sé, desde crear canciones hasta volverse youtuber o hacer stream de algún videojuego, yo qué sé, eh, la gente sé. saca su lado positivo sí. de muchas maneras, entonces, este, pues háganlo. el tiempo es algo que no podemos controlar, entonces háganlo, háganlo, porque si el tiempo se va, el tiempo ya se fue y cuando quieras volver a, cuando quieras intentarlo, ya es muy tarde y te vas a lamentar de que ya no lo hiciste entonces, Samuel, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente vaya eh, te vaya a stalkear por ahí como yo vaya a escuchar tus canciones y todo eso?
1: Samuel Acosta, pero la última A de Acosta es una X, entonces es como Samuel Acostex <risa> o algo así, no sabría cómo decírtelo, pero sí, eso creo que se entendió, y en Spotify en YouTube y en todas las plataformas de música estoy como Samuel Acosta así sin más y bueno, eso
0: bueno, ahí lo tienen. De todas formas, yo estaré poniendo ahí el link en la descripción, ya sea de, de YouTube, de Spotify, también de la página en Facebook, ahí para que vayan y la sigan. Eh, también aquí, haciendo un poco de publicidad, vayan a seguirme en mi Instagram, Tv, ahí todo junto. Eh, en Spotify, estamos como everydaythems of an Every I En YouTube, igual, en Facebook, tengo una página para que también vayan y la sigan. Y pues nada, Samuel, muchas gracias. Y pues espero verte pronto por aquí.
1: Muchas gracias, que así sea Muchos éxitos